0: Hola, vamos con el segundo capítulo de Papelucho Misionero. Padre, me acuso de todos los pecados de una vez. Me voy al África y quiero irme confesado y penitenciado. ¿Al África, hijo? Sí, padre, ¿por qué no? ¿Sabes dónde está el África? Claro, ¿quién no conoce la América mal hecha? ¿Van en viaje de agrado? No, de misión. El papá y yo vamos a cumplirla. ¡Caramba! ¿Y cuál es la tuya? Bombero y otras cosas. Aprenderás idiomas. ¿Cómo se le ocurre, padre? ¿Irás al colegio? Hay buenos colegios allá. Usted ni tiene idea, padre. Tengo mucho que hacer. En la mañana tengo que ir a cazar algo para la comida y armarle la choza a mi mamá. También matar arañas, corretear las fieras y tranquilizar a mamá que es nerviosa. Veo que llevas todo dispuesto, pero ¿y tu alma? ¿Cómo mi alma? La llevo confesada y reajustada y también allá ni se peca entre puras fieras. Hay niños africanos que no conocen a Dios. ¿Africanos en África? Bueno, si hay, no quedará ninguno sin conocerlo mientras esté yo allá. ¿Serás misionero? Ya le dije que bombero. Bueno, bombero misionero, si es que esa es su penitencia. No es penitencia, papelucho. Es una simple sugerencia. Así que además de bombero, soy subgerente de los misioneros. En fin, se ve que lo vamos a pasar bien y ni habrá tiempo de aburrirse. Me faltan apenas 29 días y estoy armando mi equipo de africano. Tengo que llevar una flecha y un yatagán, un rifle y un buen tambor. Para eso tengo que juntar plata, porque son caros. Y para tener plata, lo mejor es trabajar. Tengo tres trabajos y son... 1. En el colegio le hago las tareas a los castigados y cobro por hoja. 2. Tengo el negocio de aseo, que es dar vuelta a los tarros de basura de la calle y tocar el timbre para ofrecerme a recogerla. Pagan muy bien. Y tres, hago colas por 50 lucas los tres pasos. Ahí me gané 300. Total, 600 lucas. Si en un día gano 600, en 29 alcanzó a juntar para comprar todo el equipo. Esta mañana me dejaron haciendo cola en un paradero de micro y el señor que me contrató no volvió más. Tuve que subirme a la micro para no parecer idiota y tuve que hacer el recorrido para Idem. Total, que llegué tarde al colegio y perdí plata. Y todo el tiempo pensando qué le pasaría al tipo que me dejó en la cola. Me imaginaba que lo habían atropellado y otras cosas tremendas que le habrían pasado. Así que contesté pésimo, porque yo estaba preocupado. Claro. El profesor cree que porque uno es chico no tiene problemas y me dejó hasta las 7. Fue un día completamente fatal. Menos mal que me voy al África y ahí no pasan estas cosas. A mi mamá le ha dado con suspirar y se cree mártir. Todo el día habla por teléfono y se compadece y le cuenta a las amigas que va a hacer un sacrificio y qué sé yo. Cuando uno hace un sacrificio no lo dice. ...porque decirlo lo hace inválido, creo yo... ...pero es tremendo ver a su madre suspirosa... ...así que le dije... ...mamá, usted ni se da cuenta lo feliz que va a ser en África... ...no hay que pagar cuentas ni suspirar por nada... ...porque no hay casa... ...también yo pienso bañarme en el Nilo... ...así que usted no tiene que preocuparse de mi limpieza... ...porque me bañaré vestido... ...me miró y se atoró y se sonó... ...se ve que se tiene lástima... Mamá, le dije, qué suertuda es usted de irse tan feliz a la selva. Si yo encuentro a alguien como usted, capaz que me case. La mamá me abrazó y me besó como cuando yo era chico y se rió por primera vez. Después dijo, me cuesta dejar a Javier. Me preocupa tu educación allá y la niña. Estoy decidido a cuidarla yo, le dije, y a reemplazar a la Domi, pero gratis. También le diré que le voy a hacer una hamaca a usted y yo la abanico con una palmera. Mientras hablábamos, ella apartaba cosas en la despensa. Iba haciendo dos montones. Uno de cuestiones macanudas, que eran válvulas viejas, llaves rotas, fierros, alambres y tapones malos. Y otro de cosas inútiles, como tazas pintadas, fuentes plateadas y tonteras de recuerdos. Te daré tus salidas igual que a ella, dijo distraída, y también te daré todo esto que no me sirve. Pero sonó el teléfono y partió. Si a ella no le servían, menos me servían a mí sus famosos recuerdos de vitrina. Y si no nos servían a ninguno de los dos, menos servían para darlos. Así que los amontoné en un cartucho y los tiré a la basura, justo cuando pasaba el gran camión del aseo. Cuando venía entrando de la calle, mamá me llamó. Sí, papelucho, sigamos limpiando la despensa. Y seguimos. Todo iba a dar al montón ahora, hasta que apareció un abanico, creo que de Eva. ¿Dónde pusiste las cosas? Me preguntó. Las tiré a la basura y se las llevó el camión basurero. Dije sintiéndome el hijo que ayuda. ¿Qué? Grito histérica. Usted me las dio porque no servían. A mí tampoco me servían y las boté. Estas son las que yo te di, repercutió. ¿Estas? ¿Estas son las que no le sirven? Me sentí millonario con tanto material. Pero la cara de mamá era tremenda. Tuve que hipocritizar mi cara de gusto y consolarla a ella sin acordarme de mí. Oiga, mamá, le dije. Nos vamos a la África, acuérdese. Allá no necesita esas cuestiones, y aquí tampoco las necesita, si las tenía guardadas. También está desocupando la casa, y la mejor manera de desocuparla es botar todo. ¡Cállate! chilló, ¡has botado las cosas valiosas que yo guardaba! Lo único que le sirve es el abanico este, allá en África, y muchas gracias por esto, le mostré las llaves y el montón. Yo creía que esto era lo que le servía. Pidió agua, se tiró en un sofá y se sintió mártir otra vez. Yo no la puedo ver mártir porque me siento el león de Cubadis. Así que tenía que preocuparla de otra cosa para desmartirizarla. ¿Dónde estará la ji? Le pregunté y saltó como una pulga sin lágrimas ni pena. Búscala inmediatamente, me ordenó. Y empezó a gritos con la Jimena y la Domi y marcando todos los números de teléfono del barrio para saber si estaba ahí. La Ji no aparecía y los ojos de mamá se ponían a cada rato más redondos. Yo me remordía de haberle preguntado por ella y cuando más me remordía, moví la ropa sucia que estaba amontonada para el lavado y encontré al ají debajo. Estaba jugando al invisible, me dijo riendo. Y después se me ocurrió jugar a que era muda y ya iba a jugar a que era sábana sucia cuando me encontraste. A mamá se le arreglaron los ojos y nos dio un caramelo. Esta mañana, cuando me iba al colegio, mamá me dijo, «¿Tengo que comprarte alguna ropa? ¿Serías capaz de tomarte una micro para ir a juntarte conmigo en la plaza de armas? ¿Usted me cree guagua que me pregunta eso? Entonces, saliendo del colegio, te subes a la microcatedral y te bajas en la plaza. Yo estaré esperándote». No te olvides, micro catedral. Apenas sonó la campana, volé a la esquina. Yo quería llegar a la plaza antes que mi mamá y no hacerla esperar y mostrarle que cumplo. Miraba los letreros de las micros, uno y otro y otro y nunca jamás llegó el que yo esperaba, porque con la cuestión de que ella me dijo catedral se me revolvió la memoria y yo esperaba la micro parroquia después de tanto tiempo que me sonaban las tripas por fin me di cuenta que no había ninguno que dijera parroquia así que me subí a uno que decía ermita y fui a dar tan lejos que para volver me demoré todo el día cuando uno mete la pata y además tiene hambre y sabe que va a llevarse un reto injusto le gustaría estar enfermo de gravedad empezó a dolerme la cabeza y todos los machucones de las piernas y las costras que tengo en el codo y la uña que cambié el año pasado. Apenitas podía caminar y llegué a la casa arrastrándome y me acosté. A cada rato me sentía más grave y con más fatiga. La Domi me trajo una empanada heladita y al poco rato me moría de verdad y vomitaba hasta por las narices. Y por fin llegó mamá bien cariñosa porque parece que ella no fue a la plaza a esperarme porque se atrasó en la peluquería y traía el peinado más macanudo inmenso inmenso y fofo que se volaba y era como una señora completamente de etiqueta. Hoy no fui al colegio porque tuvimos que ir a sacar una cuestión que se llama pasapuerta y me llevaron a investigaciones que es donde están todos los prontuados y me retrataron y me prontuaron y me archivaron con dedo y todo y ahora no más podemos salir de Chile. Y parece que nos vamos pasado de pasado mañana, y en un avión inmenso, a chorro y sumamente colosal. La casa está distinta y con eco. Uno grita y repercute toda, y tiene algo como de estación y paquetes y maletas y tierra que nadie limpia. Y hay un puro tenedor para todos, porque a mamá se le olvidó dejar para estos días, así que comimos todos con cuchara menos papá y los días son perpetuamente distintos porque no hay mañana ni tarde sino que puramente día y todo el mundo confundido y enojado y apurado. La Domi llora todo el tiempo y tiene la cara color de jamón y se suena con todo lo que pilla porque se le acabaron los pañuelos, el papel y su delantal lo tiene ya empapado así que usa las servilletas y las sábanas. La Ji pasa todo el día en la casa del Holly porque ahí no se pierde y juega con juguetes importados de verdad. Y la mamá del Holly la quiere con pasión de madre. Nadie sabe por qué. Javier vino a despedirse y hablaba con voz de locutor de radio y tenía modales de otro y daba bastante vergüenza porque a papá le decía, Señor. La mamá quería llorar como la Domi, pero no tenía tiempo porque venían a ver unas personas la casa y tenía que sonreír y decirles a cada cuarto que disculparan el desorden y explicar que nos íbamos al África. Ya por fin se está acabando el día y cuando despierte mañana va a faltar apenas uno para subirnos al jet, dispararnos por el cielo y aterrizar en el África. Tengo lista mi maleta y llevo alambres y válvulas que sirven para armar la choza de mi mamá ...y fabricarme las armas que no alcancé a comprar. Guardo en una media vieja de mamá un ratoncito chileno que me llevo de recuerdo... ...y que me encontré enredado en los alambres. Se llama Colo-Colo. Y me acompañará siempre cuando sea misionero. Y lo voy a maestrar para que sea mi guía en las selvas. Olfatea a los leones y avise si están cerca. También lo necesito para tener con quien hablar... ...o si no capaz que se me olvide... Son las 11 de la noche y hace bastante sueño. ¿Qué hora será en África? Dicen que es distinta y es más temprano allá. Lo que yo digo es que si nos embarcamos a las 5 de la tarde y llegamos a la África a las 2 de la tarde de ese mismo día, ¿qué se han hecho las horas que faltan? ¿Uno es dos horas más joven? ¿Una flor abierta se volverá botón allá? Estamos en el aeropuerto, listos para partir. Escribo mi diario por última vez en Chile y tal vez por última vez en castellano. Miro mi patria por última vez. Respiro su aire y saludo su cordillera también por última vez. Siento algo raro amotorado en la panza por primera vez. Hay miles de gentes en pelotoncitos, gritones que hacen un ruido como colmena gigante. Por encima de esta mazmorra se oye a cada rato una voz como del Padre Eterno que anuncia la llegada de un avión o la salida de otro. Y no son tan importantes tampoco porque son tantos. Van a Miami, a Osorno, a Lima o a Concepción. Y da igual y llaman a los señores pasajeros que somos nosotros y apenas se va un pelotoncito se va formando el otro. Ya hace una hora que estamos aquí esperando que nos llamen. Al principio me entretuve, mesones con chocolates, postales, recuerdos y ese ascensor adentro de uno. Después las amigas de mamá con su paquete de caramelos o galletas y creyendo a cada minuto que partíamos. Un llamado del Padre Eterno, un avión en la pista, una escalera con ruedas, una puerta que se cierra y un pajarón grande que se atrasa hasta tomar vuelo. Después de ocho idem es lata. Uno cree que no va a partir jamás. Mi papá discute medio furioso con dos señores de la compañía en que trabaja. Mamá nos suelta a la pobre Ji y habla tonteras con sus amigas. Por suerte la Ji está jugando a que es paraguas y ni se mueve. Deja esos paquetes donde puedas, me dice en secreto mamá. Tenemos el peso justo, no podemos llevarlo. Miro la cantidad de cajas de caramelos y chocolates que apenas puedo sujetar. ¿Cómo se le puede ocurrir a mamá que los voy a dejar aquí? ¿Y si en África no tenemos qué comer? Aprovecho un momento de abrazos y saludo y debajo de un banco vacío mi maleta de las porquerías de ropa que allá no necesito y acomodo en su lugar los paquetes encintados. Caben justo, pero mi maleta se pone re pesada y como no la puedo, me siento en ella a escribir. ¿Cuántas horas más hay que esperar? La salida de la casa fue ultratérmica. Si mi mamá se confundía en un viaje a Viña, hay que ver su confusión para irse al África. Cuando estábamos listos para partir, se bajó del auto porque no tenía las llaves. Después de buscarlas media hora en toda la casa, se acordó que no las necesitaba. Partimos en el auto y al llegar a la esquina se le ocurrió que no había cortado la luz. Volvimos atrás a cortarla yo aproveché para darle comida a mi ratoncito y tuve que sacarla del tarro de la basura. En el camino le dio a mi mamá con que yo olía mal. Lo que olía era la comida de Colo Colo en mi bolsillo, pero poco a poco él se la va comiendo y el olor es más suave. Llegamos al aeropuerto. Ahí, ipsoflatus, uno cambia de pelo y se vuelve pasajero, que es un personaje distinto, importante, extranjero y sin casa. Uno ya es del aire, en el aire hay un asiento para uno, el cielo lo espera impaciente. Aunque yo pago medio pasaje y la jinada, tengo derecho a medio asiento propio y África me espera con sus serpientes y sus moscas tsetse. -tse. Traigo un montón de bolsas plásticas para mi colección y no estoy muy seguro si voy a ser un sabio o un cazador o un misionero. Depende de lo que resulte más entretenido. La voz del Padre Eterno anuncia el vuelo número 623 y ruega a los pasajeros pasar por la puerta número 1 con su pasaje en la mano. La voz atruena con eco de juicio final y un montón se deshace entre abrazos y palmotadas para ir a pelotonarse a la puerta 1. ¿A qué hora vendrá nuestra anunciación? Hay una chiquilla mirona con pollera colérica escocesa y maletín igual. Tiene pelo de fleco y ojos de caramelo, y le faltan dos dientes. Lo único que quiero es que no vaya al África, porque ni sé lo que voy a hacer allá para que me dejen paz. Todo el rato me mira como si yo fuera televisión. Yo tengo elegido mis pasajeros de avión y escogí un militar lleno de cosas de oro que no se ríe jamás y se pasea con un señor pelado. Escogí dos monjitas que rezan todo el tiempo, seguramente para que el avión no se caiga. Y un caballero gordo que lleva una escopeta y aperos de pesca. Había elegido también uno con estuches al hombro, que creo eran telescopios, pero partió en otro vuelo. Llegando al África voy a soltar al Colo-Colo, que está muy nervioso y que me hace mucha cosquilla. También en el avión voy a alargarlo un ratito. Otra vez se anuncia un vuelo de Alitalia a Buenos Aires, Río de Janeiro, Dakar y Roma. Ya ni me importa ninguno ni dónde van, estoy acostumbrado. Sigo escribiendo mi diario. Por fin la chiquilla no está delante mirándome y ojalá no la vea nunca más. Debe estar en el pelotoncito de la puerta número uno lista para elevarse. Miro y la veo mirándome, pero a su lado está la ji y mamá y papá con caras de loco gritando ¡Papelucho! Y por fin voy volando en jet rumbo a Dakar, África, vuelo número 623 a miles de pies de altura y a millones de kilómetros por hora de Greenwich. Es un avión supersónico con alfombras, ceniceros y tenemos cinturones grandes con inmensas hebillas y asientos de psique espuma. penitas nos elevamos estamos ya en la cordillera que no da ni miedo porque tiene montones de nubes gordas y blanditas como algodones Junto con elevarnos cambié de vocación y de todos modos voy a ser aviador piloto de Alitalia porque también sirven unos almuerzos en bandejitas con de todo gratis y uno se puede repetir hasta 8 bandejas si quiere. También tengo un montón de tarjetas postales y sobres aéreos que venían en mi asiento completamente regalados y un paracaídas completamente propio. Ojalá lo aproveche mientras vamos volando. Soy feliz, por fin, y compadezco tanto a Javier que es puramente marino. Voy sentado al lado de una ventanita que mira al África. A mi lado va en mi asiento, porque no paga, y la mamá a su lado rezando rosarios, porque ni habla de susto. Es lo malo de las mujeres, que son poco hombres. Mi papá va en el asiento de adelante conversando con el caballero gordo de los aperos de pesca y están íntimos amigos. Aunque habla pésimo el castellano, es entretenido y le cuenta cosas divertidas del África, de diamantes, de oro, de millones, de serpientes y aventuras. A papá se le pasó la pataleta que traía oyendo a este caballero sus cuentos entretenidos. La chiquilla Mirona va en este mismo avión, bien adelante, pero parada en su asiento mirando para atrás. Sigue espiándome. Yo creo que ella siente amor. Ojalá aterrice antes del África porque casi me está hipnotizando he ido al baño cinco veces porque me encanta caminar en el aire con alfombra y ver correr agua y averiguar dónde cae todo y cuánto demora en llegar abajo, he mandado varios mensajes en clave a la cordillera para algún indio o alpinista con un sándwich envuelto para que llegue luego y lo alimente su hambre, el colo-colo ni se movía, tal vez estaba mareado y por eso lo saqué de mi bolsillo aquí en el baño, pero se me arrancó para siempre, y como en el baño no había espacio para perseguirlo, dale con treparse por las murallas y venirse al suelo. Total, que mientras lo pillaba, golpearon a la puerta. Primero suavecito y cada vez más fuerte, hasta con rabia. La voz de mamá decía urgente, ¡Abre, niño! Hace una hora que estás ahí metido. Abrí y ¡tac! El colo aprovechó el instante y escapó por el pasillo alfombrado. Alguien lo vio. Y aunque fue una sola persona, los 60 pasajeros del avión se largaron a chillar. Dicen que se produjo pánico. Y llegó el piloto y todos los tripulantes hablando en italiano como malos de la cabeza. ¿Irán a aterrizar si no lo pillaban? Ya ni quedaban montañas afuera. Puramente la aburrida Pampa Argentina. Y sería atroz bajar ahí sin picachos ni precipicios ni aventuras. El amigo de papá hizo un cepo con sus manitos gordas y negras y pilló al colocolo -colo de un papirote. Es un verdadero cazador y caza un ratón igual que un león. Y es lo más amigo de papá y parece que mi papá se va a asociar con él en África porque no piensa ir a la lata de estudios petroleros. Porque hasta cuándo, dice, y peleó con la compañía en el mismo aeropuerto. Uno se aburre de que lo exploten y lo dirijan y más vale probar suerte verdadera en el sur de África y no aburrirse en más refinerías y empresas. Mi mamá piensa lo contrario y está sumamente taimada y puramente reza ya que ni tiene con quién hablar y tampoco diario para escribir. Apenitas había terminado mi almuerzo número 8 cuando al jet se le ocurrió bajar como un chifle y claro... Mi almuerzo no alcanzó a bajar con él. Se quedó arriba y me salió disparado con todos los otros almuerzos y hasta mis tripas, creo. El avión estaba en tierra, pero yo estaba lacio y fallecido. No había caso de avivarme, hasta que por fin me trajeron al Colo-Colo. Así termina el segundo capítulo de Papelucho Misionero. Soy Dani Serrano y espero que vuelvas para el próximo capítulo. Chao, chao.